0: Bienvenidos al podcast de Adoc, como siempre les habla Andrés Escamilla Y el día de hoy tenemos un tema que es tan cotidiano que incluso nos olvidamos que existe eh, El confort Y como siempre me acompaña Pepe González, ¿qué onda Pepe, cómo
1: estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Eh... excelente, invencible ¿Y tú? Invencible ja. Yo pues, madreado por esta vida laboral que tengo, pero ahorita vamos a entrar en ese
0: mundo de, de lo laboral porque el confort eh, entra mucho de la mano o tiene que ver mucho con el confort y con otras sensaciones que sentimos diariamente que igual no van directamente con el confort pero son parte de una persona que está en ese punto de confort eh, pues ahora sí que oh. principalmente lo que queremos tocar aquí es nuestras distintas experiencias y lo que sabemos del confort y cómo hemos vivido el confort cada quien, ¿no? Y cómo es pues ahora sí que básicamente es pues algo que todos este, eh, vamos a batallar en algún punto de la vida sí o sí, ¿no? Confort en las sí, relaciones, también. confort en el trabajo, confort en la vida personal, confort en todo, ¿no? Incluso no lo vamos a tomar siempre como, o sea, la neta, y sincera siendo bien sinceros, la neta es que el confort es necesario, el
1: confort no es malo, pero tampoco es bueno, güey. Yo fíjate que no creo que el confort sea necesario. De hecho, creo que es un sentimiento, como lo hablamos en otros episodios, es un sentimiento que puedes y debes aprender a controlar. Digo Indudablemente, todos en la vida va a haber un momento donde decimos todo esto que tengo, estoy bien, no necesito nada más. Pero bueno, yo, no creo yo, que sea necesario
0: Yo creo que el, que el confort por ejemplo No es un, un sentimiento Sino que el confort es un estado eh, O sea Es como que Un humor o algo así por el estilo Porque o sea el confort puede Ser algo material puede ser El confort te lo puede dar una persona Te lo puede dar una cosa Te lo puede dar eh, un estado de ánimo El confort o sea Tiene muchas caras y dependiendo la cara del de, de confort en el que estés o el que estés viviendo, es como que los sentimientos que te va a generar, ¿no? Puedes tener en un confort sentimientos de tristeza y en otro tienes puedes tener confort sentimientos de paz, güey. Y al final de cuentas es confort, pero pues al menos yo lo veo más como un humor o por decirlo así, como un estado mental más bien
1: a, a, un, a, a sentimientos tal cual, pues mira, si podríamos intentar definir por nosotros mismos el confort, para mí, tú dices que es este, un estado mental, para mí es como esta situación donde no te mueves ni hacia atrás ni hacia adelante, estás como en un punto muerto, estás en un punto medio, donde sí. no te sientes a disgusto por por las cosas, las carencias que puedes llegar a tener, pero tampoco sí. sientes la motivación o el impulso de decir, bueno, necesito conseguir más o quiero conseguir más.
0: Claro. A mí ese
1: es el, el confort. Bueno, esa, esa es mi forma de
0: verlo. ¿no? Sí, pero por ejemplo, mira, yo, yo lo que me refiero con, el que el, con que el confort es necesario es que, por ejemplo, eh, el confort lo necesitas para poder tener eficiencia y para poder... Eh, optimizar muchas cosas, por ejemplo en el proceso creativo, en el proceso eh, de desarrollo de ideas, en, el, en muchos distintos procesos, eh, tú tienes que tener un confort al, de cierto nivel, obviamente no un confort total eh, pues, sí que te estancas, pero el confort es necesario para que puedas tú ok, ya don, por ejemplo, aprendes estás aprendiendo, no sé a, a grabar audio ¿no? o a tocar guitarra Por ejemplo, a si estás aprendiendo a tocar guitarra Empiezas a tocar guitarra y ya llegas a un nivel Que, que ya como que empiezas a, con, a, a tocar prácticamente cualquier canción Y ya te sientes como que cómodo en, en ese nivel en el que estás Pero no te vas a, no, no, no buscas bus, este, pasar a un nivel más avanzado De ese donde ya te sabes bastantes canciones Pero, o sea ahí es donde empiezas a pulirte, ¿no? En tu técnica, en cómo haces los trazos, en distintas formas que te vuelven más eficiente dentro de esa actividad. Y para eso tuviste que tener un cierto confort para, para poder desarrollar esa eficiencia, ¿no?
1: Bueno, ahora que lo pones de esta forma, quizás eh, podría decir que sufro una especie de confort ahora que pones ese ejemplo. Digo, sí. yo toco la guitarra y sí, me acuerdo que cuando aprendí a tocar, pues... Obviamente dije, ok, llámese estos círculos, que es lo que Exacto. quiero seguir, quiero, sí, sí, quiero, sí, quiero sí. escuchar estas cosas. Y llegó un momento dado en donde, sinceramente, ya nada más ocupo la guitarra cuando tengo que componer alguna canción que alguien me pide. Exacto. ¿Y eh, realmente ya no tengo la emoción de, de, de decir, ok, voy a agarrar mi guitarra para sacar una canción, nueva, una canción un cover nuevo. No, simplemente sí, sí, digo, sí. oh, pues tengo que agarrar la guitarra porque alguien me encargó una canción.
0: Sí, sí, sí. O, o, o ahorita Entonces, no dices, quiero agarrar la guitarra para tener una habilidad nueva en la guitarra, ¿no? Eh, no sé. Eh, mejorar mis solos o, o hacer algo que sea como que más avanzado de tu habilidad que ya tienes ahorita. Estarías como que en un confort, pero gracias a ese confort que tienes en esa habilidad, pudiste eh, pulirte, pudiste tener este, más, más eficiencia y optimizaste todo su, tu proceso, en, incluso ya componiendo canciones, no simplemente tocando las de otras personas. Entonces, por eso yo digo que el, que el confort es necesario, pero ahora sí que el confort eh, es necesario hasta cierto punto porque el confort es bueno para esto, pero es malo permanecer mucho, mucho tiempo en él porque es cuando te estancas. O sea, es bueno llegar al confort, pero después del confort tienes que ver qué sigue y después de ahí llegar, de una vez que avanzaste al punto de que era tu exigencia, llegar al confort y después de ahí qué sigue y así progresivamente e ir avanzando. Yo siento que el confort es, es una parte del, pro, del, del progreso de cualquier persona pero es muy difícil al momento que ya llegaste y ya te estás sintiendo cómodo en algo, salir de ahí, ¿no?
1: Y pasa en muchos aspectos. Bien, eh, aquí una vez más difiero contigo porque para mí no es, bueno, eh, tomando otra vez el ejemplo de la guitarra, mi ejemplo tal cual, eh, para mí no es confort porque creo que llega un punto donde ya te, yo me siento a gusto con lo que sé, ¿Y, y no es que... Es confort, ¿Estás, te estás conformando con lo que ya sabes. No, no, bueno, para mí no, porque, o sea, es un punto donde, ok, estoy a gusto con lo que sé, no necesito aprender más, o sea, ya con esto tengo... Esto eso es confort, güey,
0: eso es confort totalmente, güey, eso es to confort totalmente, güey. Que no lo necesites no quiere decir que no estés conforme. Estás conforme bueno, pero donde pero estás, <risas> estás, estás, ¿estás conforme con lo que sabes de guitarra, sí o no? Sí. Es
1: confort. Y pero necesito, o sea, por ejemplo, yo, yo, yo que no me dedico profesionalmente a la música, toco, sí. escribo canciones, por, a veces por venderlas, a veces por placer. Yo que no me dedico profesionalmente a eso, realmente no veo necesidad de mejorarme. Entonces, para mí, por eso no es un confort. Para mí, simplemente es una habilidad que tengo que adquirir. Dije, ok, estoy a gusto con ella. No necesito progresar más porque no me dedico a ello. Es pero, en punto pero,
0: pero, estás en, pero estás en un confort en donde estás, o sea, puede que no te dediques a ello, pero pues ya lo sabes, no te dan ganas de mejorar, de ok, ahora, soy, ahora que ahora ya soy tan bueno en esto, no sé, siempre en cualquier ámbito de la vida, tocar guitarra, batería, tocar piano, eh, lo que quieras hay, hay niveles más altos siempre y siempre y siempre se puede subir. Entonces, si sí, un con... no asiático
1: que lo puede hacer mejor que tú.
0: Exactamente. Entonces, ¿por si eh, eh, tú, tú ahorita no lo, dices, no lo necesito por razones laborales o por otras razones. De todos modos, en tu progresión como guitarrista, dirías que estás en un punto de confort. Estás en el confort porque no necesitas ir más allá porque no te lo requiere nada y no tienes la necesidad de y pero estás entonces estás conforme eh, con el nivel de, de, de tus habilidades de
1: tocar guitarra por ejemplo sí mira, todo si con único que no estoy conforme <risa> es con el material que tengo sí me gustaría tener una mejor guitarra un mejor ampli o un mejor micrófono para grabar ¿verdad?
0: pues sí pero, pero bueno, al final al final de cuentas lo que tú vas a tocar con la guitarra va a seguir siendo del mismo nivel que con la guitarra que tienes ahorita porque estás en un confort en cambio si tus habilidades este aumentan pues obviamente se notaría más diferencia no simplemente en calidad de audio, sino en calidad de, de todo, ¿no? Pues sí. Entonces sería más completo y puedes decir que ahí sí es, 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 es un avance. Y pues sí, por ejemplo, puedes tener un cierto confort en, en cómo tocas la guitarra, pero no estás conforme con el equipo que tienes, por ejemplo. Y eso es normal. Y yo creo que es muy natural que todos lo vivamos y que todos lo tengamos, ¿no? En relaciones interpersonales, con nuestras parejas, en el trabajo mismo. Algo que yo estaba pensando justo antes de empezar el podcast es que el confort es tan cotidiano, güey, y lo escuchamos en, en un ejemplo que, que, que cuando escuchas a alguien que te dice, que te dice no, pues, eh, tengo que cambiar no, pues, ando cambiando o como que habla sobre su trabajo en como de que, en, en, así como en un verbo de que lo estoy haciendo porque pues lo tengo que hacer, ¿no? Porque pues no me queda de otra. Siempre hay un tono, güey, de infeliz, de así, infeliz, güey. Como de que pues lo estoy haciendo haciendo porque pues tengo que pagar las cuentas, güey. Entonces, así es. Entonces, es, está bien cabrón ese pedo porque pues a final de cuentas estás en un confort y estás siendo infeliz en ese confort porque pues puede que te cagues tu trabajo horrible, lo detestes, güey. Pero a final de cuentas, eso va a estar dándote una infeliz... Inf inf ¿Cómo sería? Infeliz... Infelicidad. Infelicidad. Sí, <risa> infelicidad. Sí, 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 sí. sí, Te estaría dando una infelicidad tal cual, ¿no? Pero sí, ok, te da para pagar las deudas, para comprarte cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues tú eres infeliz, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, yo ahí sí me voy mucho a... Como al dicho ese que, en el que hacen en la película de... Lo que anoche en Las Vegas, una cosa así, que sale Cameron Díaz y Ashton Sean Kutcher, que has de no, cuenta que... que sí, es los dos van por distintas situaciones a Las Vegas Y en la peda se casan Uno y otro, y se ganan como Un millón de dólares, una cosa así En, en una maquinita Esas de juegos en un, en un casino Y pues como están casados y quieren divorciar a quién quedarse el dinero Y eso es un desmadre, ¿no? Bueno, entonces, hay una frase, güey, que dice No me acuerdo si es Ashton O algún personaje más, pero Él dice de que prefiero no hacer nada Y ser feliz a dedicarme a algo Y ser infeliz, güey, o sea y pues al final de cuentas, yo siento que eso, eh, eso es mucho mejor que estar en el confort y estar odiando tu vida todos los días porque pues tienes que levantarte, a hacer algo que te súper caga, rodeado de gente que te caga. Y pues sí, güey, la neta, la realidad es que pues se tienen que hacer muchas veces ese tipo de llamar sacrificios, que no deberíamos de llamar los sacrificios, güey, para poder pagar que las cuentas,
1: que comparte cosas, güey. Eh, ahí, ahí sí concuerdo contigo con el confort conformismo sí. Eh, laboral, sí. En especial, uh, no sé si en este país, no, no quiero sonar malenchista, pero sobre todo en este país, porque lo he visto, por ejemplo, tengo ¿México? compañías de trabajo, sí, claro, eh, cuando tengo compañías de trabajo que dicen, no, pues este, estoy aquí porque no tengo otra opción, y lo hago sí. de mala gana, y lo hago. Y incluso yo también me llegué a sentir así, simplemente que yo sí tuve la opción de decir, bueno voy a renunciar porque esto no es para mí, yo no quiero continuar entonces eh, desgraciadamente creo que sí, el confort, sí está, el confort está muy presente en nuestras vidas laborales sí dices tú, ya, ya me han todas las
0: palabras y, y, y la verdad es que todo eso inicia desde, desde muchos años antes wey. desde en el momento en el que y esto creo que lo comentamos antes el momento en el que ponen un pinche adolescente a decidir qué es lo que va a hacer por el resto de su vida güey o sea,
1: Ajá.
0: se me hace, wey, se me hace súper estúpido que le digas a un puberto, güey, que trae las hormonas que no lo dejan ni pensar, güey, en otra cosa que no sea sexo prácticamente, güey. Ok, decídeme ahorita mismo qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida, güey. Bueno, y, wey, yo creo que como wey, todo hay excepciones. Claro, hay excepciones. Habrá sea, habrá quien. Se, pero, se pero son, son sea. muy, muy contadas. Mira, güey, yo terminé la preparatoria, güey, sin ni una puta idea de qué chingas voy a estudiar, güey. Me fui de Tampico. A la Ciudad de México, güey, por situaciones adversas No para estudiar ni nada, güey Yo me fui sí, de Tampico sí, por otras sí, situaciones Entonces uh -huh. yo, yo, yo llego A Ciudad de México y entonces Por X o Y Yo encuentro una escuela de producción de música Me quedaba súper cerca Donde me estaba quedando Y fui a ver, vi que estaba accesible, güey Y me metí y empecé Y, 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 y estudié eso, güey pero güey, no fue como que ni mi plan maestro ni nada, yo soy un caso de un chingo de suerte, güey, que encontró lo que le gustaba, lo que le apasiona, güey, de pura cagada, güey, literal, güey, yo estaba sentado acostado viendo la televisión y apareció un comercial de la escuela, güey, en la tele, y dije, ah, cabrón, ¿qué es eso, güey? Metí internet, busqué dónde estaba, fui al otro día a preguntar informes, güey. Le dije a mi papá, le comenté, le expliqué qué pedo, güey. El vato como que pues le sacó de onda, güey. Porque, pues, ay, quiero estudiar para producir música electrónica. Si está, si está cabrón, güey, ¿no? O generalmente, igual ya no, pero en ese entonces sí. Entonces llegamos, fuimos, recorrimos la escuela, le explicaron el plan académico y todo ese pedo. Y pues él, ahí fue cuando se convenció, que no dijo, ah, no, no es, no es una mafufada de este vato, es, es una cosa formal, güey. Entonces, este, pues la instalación es bien chingón y todo el pedo, etcétera, etcétera. Y, y pues me gustó, güey. O sea, yo entré ahí, güey. Yo dije, no mames, si esta mamada no me gusta, ¿qué chingados voy a hacer, güey? ¿De qué, de, qué, ¿De qué putas voy a vivir, güey? Sí, sí. Y, güey, sí. yo tuve la suerte de que le pegué, güey. Y, y sí, güey, me gustó. Pero, por ejemplo, güey, ¿cuánta gente se mete a estudiar porque, o tiene que estudiar a huevo algo, güey, porque pues no le queda de otro, tiene que estudiar a huevo algo, güey. Y se mete a lo que sea, güey, y le caga lo que está estudiando, güey. Yo tengo un amigo muy cercano, uno de mis mejores amigos, güey, hizo toda su carrera odiándola, güey. La acabó, güey, porque pues sus ah. papás querían que tuviera un diploma de universidad, güey. Nunca lo he usado el diploma, güey. Nunca lo ha usado, güey. Le han ofrecido y le han ayudado a conseguir puestos en cosas que tienen que ver con lo que estudió. Pero el vato dice, güey, bueno, güey yo, no yo no me veo trabajando en eso. Andrés, yo no me veo trabajando en eso. Yo no me veo trabajando en eso, güey. Y, y, y luego también ya empieza a irse lo divino, güey. Eh, una vez tenía el vato una entrevista y se le ponchó la llanta, güey. Y luego le cambió la llanta. Se le eche, y avanzó, güey, el carro. Como me dice, güey, avancé como tres cuadras y, y se me chingó el motor, güey. No sé qué putas que pasó. <risas> dice que se calentó, güey. Y no pude llegar, güey. Y dije, no, definitivamente no me tengo que dedicar a eso. Okay. Entonces... Pero, pero, o sea, mucha gente estudia eso porque, pues, no le queda de otra. Tienes que estudiar esto porque, pues, tienes que estudiar a huevo. O es, tienes que estudiar esto porque es lo que se dedicó toda la familia, aunque te cague, güey. Entonces, se me hace que eso ha hecho, güey, un, una gran bola de nieve de mucha gente infeliz, güey. Porque al final Fíjate del día... Que... Hay mucha gente que, sí, mucha gente que lo que estudia no trabaja porque, pues, no hay posibilidades y no hay
1: oportunidades claro, y todo en este eso. País muy caníjolo. Pero
0: la verdad es que hay muchísima otra gente, güey, que está en, trabajando y que sí tuvo la oportunidad y que sí tuvo la posibilidad y le súper caga, güey, porque, pues, desde que entró a la escuela de lo que sea que está
1: trabajando, pues, no le gustaba, güey. Ni siquiera le llamaba la atención, pero, pues, tenía que estudiar. Claro, fíjate que ahorita que comentas esa parte, yo recuerdo... Que así como tú, tuve medio fortuna que yo ya estudié la licenciatura en Derecho. Sí. Este, me acuerdo perfectamente cómo fue. Yo, eh, mi mamá me estaba diciendo, digo, yo vengo de una familia de médicos y me estuvieron diciendo, estoy en Medicina, estoy en Medicina, estoy en Medicina. Total, eh, me había resignado, dije, ok, voy a estudiar Medicina. En el último semestre de prepa se muere mi abuelita y al al funeral asiste en el, que en, aquel, en el que en aquel entonces era el director y subdirector de una universidad de aquí, de Tampico. Ajá. Este, y me dicen, oye, ¿por qué no te vienes acá con nosotros a estudiar Derecho? ¿Te vamos a becar? Este, y dije yo, bueno, pues este, me, me prometieron y cumplieron sus palabras, por cierto, que yo no pagué casi... A mí, a mí, yo creo que mi título, o sea, bueno, mi costo de la carrera fue menos de 5 mil varos por toda mi carrera alberguísima, güey. <risa> sí, exactamente, o sea, ellos cumplieron su palabra, yo la verdad pagaba 500 varos de colegiatura, no este, comparado con todo lo que, que yo veía de mis, de mis amigos, esos señores cumplieron sus palabras, pero yo no quería estudiar Derecho, güey, entonces dije, ok, güey, por hacer el favor a mi mamá de que no pagar tanta colegiatura, bla, 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 bla. Ajá. fui, eh, entré a Derecho y pasaron varios semestres que, o sea, por ejemplo, el primer semestre me acuerdo perfectamente se levantaron, este, mis compañeros, ¿no? Y decían, no, oye, no, pues tú, ¿por qué estás aquí? No, pues que mi, mi tío es abogado y voy a trabajar en su despacho. Mi papá es abogado y bla, bla bla, y yo, no, pues yo vengo aquí porque... Me invitaron, me, me porque básicamente me invitaron. Y la verdad, sí tardé mucho tiempo en agarrarle el gusto.
0: Fue, fue entonces, que... ¿dirías que es un gusto adquirido o, sí, o, de verdad, o, de verdad fue, o de verdad descubriste que es tu pasión, güey?
1: Fíjate, tuve que pasar un año y medio para que un amigo me dijera Oye, ¿sabes qué? Mi papá tiene un despacho, este, te invito a que jales acá Y hasta que pude ver el derecho ya práctico, o sea, ir a un juzgado En la vida real En la vida real fue ahí cuando me empezó a gustar Y afortunadamente puedo decir que disfruté Y he disfrutado, bueno, antes de pasarme a la iniciativa privada. Disfruté mucho de trabajar en un juzgado de distrito. Sí. Me, me encantó la experiencia de ver la administración de justicia en este país. Y también trabajé en una junta laboral. Entonces, me gustó mucho trabajar dentro del sistema jurídico. Sí. Pero, pues, este, por deseos y metas, por no quedarme en la zona de confort, precisamente. Te saliste de ahí. Me salí porque yo tenía otras ideas. Eh, por... Fue cuando yo quise ser escritor, cuando estaba trabajando en el juzgado. Entonces, y ¿tú dirías mucho... que en sí tu pasión no es el derecho? ¿Tu pasión ah, es ser escritor? Por supuesto que no, por supuesto. Exactamente. Okay. Fíjate, mucha gente me ha dicho eso y me dicen, ¿cuál es tu verdadera pasión? Me encanta, me encanta mi carrera. Estoy feliz de haberla cursado. La disfruto. Eh, actualmente sigo ejerciendo y me sigue gustando. Bueno, ejerzo para una empresa. Este... Me encanta, me encanta mi, mat me encanta mi carrera, pero mi pa no es mi pasión, mi pasión son las letras, porque me encanta escribir canciones, me encanta escribir... ¿Y nunca este, te pasó por la cabeza estudiar historias?
0: filosofía o una cosa de esas no, que wey, más nunca, pegado a las letras,
1: güey? Nunca, güey, nunca, nunca, wey, nunca. yo por
0: eso... Yo, ¿Y nadie nunca te lo comentó, por ejemplo, en la prepa no, y así? Wey, no, porque Porque, por ejemplo, güey, yo tuve un comentario, güey, en la prepa, güey, que después, mucho tiempo después lo recordé y dije... <risa> Creo que la gente lo notaba, menos yo, güey. Entonces, bueno, yo me acuerdo bien, y tengo este pinche, este pinche memoria, este recuerdo bien claro, güey. En general mi memoria está en negro, güey. Pero este es de los pocos recuerdos que yo los veo así, vívido, 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 güey. Estaba sentado una jardinera, güey, ahí en la Valle de Bravo, en la UM aquí en Tampico. Y un amigo que me dice, Víctor Nader, me acuerdo, wey, me dice, güey, de, 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 deberías de, de, de hacerte DJ o hacer música electrónica, este Tienes música bien chida en tu iPod y así. Y yo, y yo me quedé como que pensando de, ah, ok, sí, está pendejo este güey. Y me seguí mi vida, güey, ¿no? Y seguí mi vida, güey. Y mucho mi vida, tiempo nomás. después, güey, que, que wey, ese ni siquiera, ni siquiera había sido, yo creo, en el último, güey, en el último... Wey, en el último semestre En el último semestre, yo creo, o no me acuerdo, la neta, pero, o sea, sí, güey, me lo dijeron y después, mucho tiempo después me acordé y dije, güey, ya, o sea, la gente lo decía, tiene sentido con este güey, y de hecho, y, y, y pues ya después cuando, cuando lo encontré y dije, ah, no mames, esto es para mí, esto me gusta, esto me llena, esto, así que me, me sentía en la situación esta de, del dedícate a lo que amas y ve lo que te gusta, me Ajá. sentí en esa situación cuando descubrí que, güey, esto es, aquí es, de aquí soy, aquí pertenezco. Nunca sentí un solo día que estuviera yendo a la escuela. Nunca sentí un solo día que tuviera tareas o, o que... O... Era como si estuviera, no sé, güey, como en una aventura, así como que todos los días cubriendo cosas bien chidas, que me llamaban un chingo la atención, que me gustaban un chingo, que me sentía bien absorbido, que, o sea, podía pasar horas y horas y horas sumergido en, en, en los temas que habíamos tocado, en las recomendaciones que nos habían dado, porque imagino que en cualquier carrera te comenta algún maestro, no, ve esta película de no sé qué, o ve sí, esta claro, otra película ajá. de no sé cuál. Yo me acuerdo güey, que me daban recomendaciones de películas o de álbumes o cosas así, y yo me acuerdo que llegaba a verlo. Y era como de. Y, y aparte lo veía y yo salía como de como, como adolescente, Puberto, que acababa de ver unas chichis, yo creo, ¿eh? Y así todo emocionado por lo que había visto. Y todo era como que felicidad y como que, bueno, es. O sea, todo todo natural. Todo avanzó de forma natural, 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 natural. Y todo empezaba así a darse solo. Y fue cuando me di cuenta, como de que, ok, pues así funciona. Pero después también yo me di cuenta que no es todo el mundo así. Que ahora sí que soy claro. un caso
1: de suerte yo. Fíjate que ahorita, como un, par un pequeño paréntesis a nuestra conversación, me de acordarme sí. que en primer semestre, un maestro nos puso unas peli una película Ajá. que se llamaba El clan del, del hombre cavernario ¿Una mamada? ¿sí? que güey, la película era una moda, güey, trataba de unos neandertales, güey. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver con el derecho? Güey, ah, se acabó la película y dijo, ¿vieron qué tiene que ver con el derecho? Y yo, no, no mames, no entendí nada, si ni siquiera hablaban. <risa> ¿Qué, qué? Wey, pues <risa> el maestro estaba bien loco, chó, güey, le decíamos alcoholitas. P pero, eh. pero ¿por qué? Pero, eh, eh, y nunca les explicó él, güey. Pues según él, güey, la, la, o sea, la película, güey, se trataba como que una especie de una historia de amor, güey, donde la verdad, la media película se la pasaban los este, actores yo, vestidos de monos cogiendo, yo,
0: güey. Yo me, yo me acuerdo que en el último semestre en prepa, con la maestra de sociales, o no me acuerdo, algo así, que veíamos los artículos y las leyes de México y todo eso, Ajá. me acuerdo que vimos una ley, una película, cuando estábamos viendo eh, casos de. De, de, o sea, de la injusticia, ¿no? De cómo la, la ley muchas veces no se aplica, ¿no? Que eres culpable eh, hasta que se, se, se compruebe lo contrario, en vez de que en Estados Unidos que eres inocente cuando, a que se compruebe Ajá. lo contrario. Y me acuerdo que pusieron una película de, no me acuerdo, güey, fue muy popular, ¿cómo se, no me acuerdo cómo se llama, el chiste que es como un película documental de un vato que meten a la cárcel inocente y es como que todo el proceso que hacen los vatos que están haciendo el documental para probar que el güey es inocente y todo eso y, culpable. Ah, creo que es es, ándale, sí, creo que es esa, güey. Creo que es esa. Ay, sí, es muy famoso. Y, y, el... y yo me acuerdo que güey, cuando la cuando la maestra nos explicó de lo que íbamos a ver y todo eso, siempre tuvo
1: sentido con derecho, güey. <ríe> yo creo que te iban a pues que ibas a contar no, esa
0: película cuando no, dijiste güey. de no,
1: la película yo cre... <ríe> si alguien si alguien la puede encontrar Híjole, véanla Pero, para que vean que nos cuentan. Pero, cómo, ¿cómo se llama o okay? qué? Eh, se llamaba El clan del oso cavernario, del hombre cavernario. ¿Una cosa o sea.
0: okay. La película que me pusieron en historia de la música electrónica fue eh, 24 Hours Party People. Estábamos viendo estábamos viendo en la historia de la música eh, cuando, en la, cuando en los clubs, en los, sí, los clubs de antes en Londres. Un día un vato decide que quitar las bandas... Y poner un vato a poner discos... O no. sea... Y, y, y está en chida la película... Porque, te, porque habla... A Joy, a, a, tocan la vida de... De, de este güey de Joy Division... Salen wow, los de Joy okay, Division... Sí. Y, y tratan cuando se suicida... Eh, el suicidio... La lucha cómo fue el vato que empieza a abrir el club y cómo tiene que ver Joy Division para que el club empiece a emerger y que también tiene que ver con que Joy Division, cómo grababa Joy Division, sale un chingo, está bien chido, si son fan de Joy Division, tienen que verla, este, se llama 24 Hours Party People, es buenísima, te caes de risa, tiene comedia, eh, pues te encuentra el vato como la aventura de cómo el güey fue subiendo hasta hacerse acá chingo de varo y todo el pedo y el güey se hace una super influencia bien cabrón en lo que es este, toda la industria musical en, en, en Londres y cómo el güey cambia y destruye todo lo que es el concepto del club con el güey en, un día diciendo, ¿sabes qué? Me sale más barato poner un güey nada más que ustedes que ya me están cobrando un chingo.
1: Es cierto. Sí.
0: Y entonces, y, es, y eso revolucionó y hoy por hoy, güey, ahorita hacer DJ es hay DJs que cobran millones güey por tocar una hora y hay muchos que ni siquiera tocan, no quiero decir nombres. Pero <risa> es otra historia. Entonces, o sea, está y, y yo me acuerdo que tenía súper todo el sentido del mundo y yo también notaba, güey, que todos los profes que me daban clases, güey, les mamaba lo que te estaban dando de clases, güey. O sea, lo que te estaban enseñando, güey, es que los vatos, puta, güey, les encantaba, güey. Y todos daban clases y todos tenían como que su proyecto de música aparte, o tocaban en otros lados, o tenían música firmada en sellos discográficos en Europa, y tenían tours, y había veces que no tenías la clase Corel y te la ponían en otro, porque el profe que te tocaba ese día, o el profe normal, estaba afuera porque te estaba de tour, o cosas así, entonces, pues todo eso era como de que, güey, no mames, o sea... Esto no es, no tienes que ser una pinche celebridad, güey, que, que vive en mansiones para que estés de tour y que, y que puedas vivir de este pedo. ¿Y cómo firman música? Y pues, pues ya empiezas así como que a conocer y absorber todo como esponjita, esponjita, esponjita.
1: Wey. Pues fíjate que luego hay mucho tabú al respecto. O sea, por ejemplo, yo cuando eh, me, con, me formé con mis amigos y decidimos este, empezar a grabar, o sea, yo me imaginaba muy complejo la onda de escribir, componer toda una canción. Y no, güey, o sea, incluso hoy en día es muchísimo más fácil, güey. Hay un chingo de programas en que tú puedes tener, güey, y, y la gente puede hacer música en cualquier ratito, la verdad. En yo hubiera agradecido wey. tener toda esta a, a, amalgama de, de habilidades o de recursos a la mano. Ya no necesitas tener tanto, o sea, todo lo puedes hacer. Ya tus instrumentos los puedes conectar directamente a la pinche compu mediante un es cable man, Ni de si USB, si, eh. necesitas instrumentos países ¿No? efectos digitales, güey, literal los MIDI? que tú Ajá, puedes sí, hacer. No, claro. no, 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 no.
0: El, el MIDI es otra es, es un formato de información que se pasa desde un aparato a la computadora y la computadora lo vuelve unos y ceros. Eso es el MIDI. Eso no no tiene que ver, pero son, por ejemplo, los VSTs o Audio Units que le llaman también, Ajá. que son programas que emulan, por ejemplo, sintetizadores, baterías reales, guitarras, sus instrumentos que te ocurran y se te puedan Venir a la cabeza, existe un emulador Podría decirse que es eso, son emuladores Pero güey, la calidad de los emuladores Antes eran sí. horribles, güey, se escuchaban Así pedorros, pero los de ahorita Güey, al menos que Los estés viendo, no puedes Ni saber cuál es cuál, güey Así, no, cuál okay. es el real y cuál es un emulador Entonces, está muy cabrón Porque también la tecnología en ese, en ese aspecto Ha avanzado un chingo, güey, pero un mundo Entonces pero eso, es tema, eso sí que es tema de otra cosa, ¿no? Regresando sí, claro. al confort, pues ahora sí que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque pues yo tuve la suerte, ¿no? De que, de que, de que encontré algo que me gusta. Y la neta, nunca me he sentido en confort, güey, porque... Por ejemplo, yo no he llegado, por ejemplo, ni a un éxito que yo diga, no, y esto es un éxito, o he alcanzado alguna de mis metas, objetivos, y siempre me he encontrado, por ejemplo, en, en, en desconfort o, o siempre como que en cierto punto batallando por distintos factores, distintas situaciones, porque, por ejemplo, a diferencia de mucha otra gente, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí tomé la decisión de que dije, voy a ser productor de música electrónica a pesar de lo que sea, güey, a pesar del costo, a pesar del hambre, güey. Y sí, güey, he pasado hambre, güey, todos los meses ando de la verga y batallando un chingo con el dinero, güey, pero pues a pesar de eso, güey, yo lo acepto y no lo sufro, güey, no, y no lo sufro y no, y no lo paso mal ni nada, güey, hay, hay momentos difíciles, hay momentos de dudas, hay momentos donde te empiezas a preguntar cosas, si, es, si esto es lo que en realidad estás buscando y todo esto, porque empiezas a ver que más gente empieza a avanzar, entre comillas. Y tú, y tú te sientes como que, pues, tú avances mucho más despacio y todo eso. Pero, pues, también me pongo a pensar, esto no lo hace todo el mundo y muchos otros factores diferentes que, pues, como que yo sé que voy en buen camino, ¿no? Y, y también, eh, pues, no me desanimo porque pues, es algo que me gusta, güey. Es como, es como si me viera fuera como que una mini película y estoy viendo uh -huh. cada, cada momento que hago, este, cuando firmo un EP, es como que, ah, no mames, con madre, güey. Cuando conozco a los de las disqueras, cuando te mandan que el contrato, cuando... Eh, Así pasas música, un amigo te pasa música, te pide opinión sobre una canción que están haciendo, te mandan música que todavía no ha salido. Entonces hay muchas cosas que te hacen sentir muy bien, o al menos que me hacen sentir muy bien, que me hacen decir, oye, estás en el camino correcto, no te, no te caigas de aquí. Y, y, y yo esa decisión la tomé, la neta, viendo un video de, de no, no recuerdo cómo se llama el actor de Tyrion de Game of Thrones, el enanito para el que no, no la ha visto. Bueno, el actor del enanito de Game of Thrones tiene unos videos muy chingones donde el vato habla, güey, que no recuerdo si él era abogado o era eh, eh, contador. Tenía un trabajo, vamos a decirle, común y el güey dijo, consiguió un papel en una, en, en una iglesia o, un, o una, una obra menor, de tamaño menor. Entonces él dijo, me caga mi vida que tengo actualmente, güey, pero, pero pago las cuentas. El vato decía, pero estoy pagando las cuentas. Entonces, al momento que el vato tiene ese trabajo, ese, ese, que era un papel relativamente importante en una obra que la neta era muy de bajo presupuesto y vamos a decirle pedorra, digámoslo, que a Amater, pero le iban a pagar algo, entonces el güey dijo, ok, güey, de aquí en adelante, para bien o para mal, yo voy a ser actor. Y me vale madre lo que tenga que pasar y lo que tenga que sufrir, voy a ser actor y voy a vivir como actor, güey. Porque soy actor y me veo como actor y soy actor, güey. Y el vato dijo a la mierda todo, de, renunció, se dedicó al 100% con su, a, a, a su, al papel que le dieron en esa obra donde ya estaban pagando una madre, y de ahí empezó a seguir otro papel y a buscarle, ¿no? Porque pues eres actor y tienes que moverte, tienes que moverte también. En Estados Unidos existe el sindicato de actores, que hay un cierto apoyo, y etcétera, etcétera, que no existe, o no sé si existe en México, dejen en los comentarios. Pero, por ejemplo, yo cuando vi ese speech de este vato hablando y diciendo eso, yo dije, güey, pues sí, ¿no? A la mierda, güey me todo a la producción de la música electrónica, güey, todo, güey, a pesar de todo, para bien o para mal y, al, y la neta, güey, a pesar de que las he visto negras, moradas, azules uh -huh. la neta no me arrepiento de nada, güey al chile, güey, al chile, güey yo sé, güey, que si trabajara o me dedicaba a otras cosas o hiciera cosas apartes es que, no, que no estuvieran que ver con el enfoque que yo le doy a todo esto, güey eh, otra vida tendría, güey, otro estilo de vida fuera, eh, eh, no sé, güey, tal vez a, a Doc hubiera salido mucho antes, tal vez ni siquiera hubiera empezado, ni siquiera, güey. Y, y eso, al final de cuentas, nunca me ha mantenido en confort, nunca me ha mantenido, siempre he estado batallando, digámoslo de, de esta <risa> forma, güey. Claro. Eh, y no es para llorar ni para nada, sino que lo que yo trato de decir y contando eso es que animar a todo, el, a todo aquel que está escuchando en este momento y, y le caga la situación en la que está, y le caga eh, el que pues, estudió una madre que, le, que no le gusta y que está atrapado en ese empleo, tienes que buscar cuál es tu don, qué es lo que amas, güey, qué es lo que a, qué es lo que por lo que morirías y serías feliz, güey. Tienes que buscarlo, tienes que encontrarlo. Una vez que lo encontraste al chile, te lo digo de compas, estás oyendo tú, deja todo, deja todo, que te valga madre para... Como sea, güey, la vas a sacar adelante Batallando, pidiendo prestado Como sea, vas a salir adelante Sí o sí, y poco a poco Va a mejorar y van a haber tiempos mejores Pero vas a ser feliz todos los pinches Días, güey y ningún día lo vas a sentir como que estás trabajando. Y eso lo digo yo por experiencia. Estoy en ad hoc porque, güey, yo desde hace mucho tenía la idea del podcast. Y de escucho, lo llegamos a platicar de que tú también tienes claro. idea de un podcast, pero nunca me habías dicho. Entonces empezamos sí. haciendo videos. Y fue como de, güey, tendríamos ya cuatro años o tres años haciendo podcast. Y no haciendo sí, podcast eh. Simplemente por no decir lo que pensamos, güey. Y somos amigos, güey. Imagínate personas que no se lo pueden decir a sus, a sus papás, güey. Ok, quiero ser podcaster, güey. Ok. Y, y, por ejemplo, hay muchos, hay, hay muchos que la neta, o sea, güey, los papás no son monstruos, güey, los papás al contrario, güey, quiere que seas feliz. Y si tú le dices, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Quiero ser diseñador de modas, pero no estoy diseñador de modas. Ahorita tenemos la gran, la gran ventaja de que tenemos el mundo en las manos, literal, güey. Lo que quieras hacer lo puedes aprender, literal, güey. En tu celular, así en la palma de tus manos, mientras estás cagando, puedes aprender a diseñar, a hacer, a editar videos, a, a hacer o un aprender a cagar también. Sí, güey, muchas cosas, güey. Es más, güey, yo he vi un video, Literal un tutorial de la forma correcta de cagar, güey. Y supuestamente ah, yo también he visto eso, en, la, en la forma en la que nosotros cagamos sí. aquí en el occidente, es, es. es la incorrecta, güey. Supone la incorrecta, que la correcta sí. es la que hacen en, en, en Asia, que es como que te pones en cuclillas, güey. En wey. cuclillas, ajá, sí. Y, y que esa, eh. esa es la correcta porque supuestamente los orificios quedan de una forma más, que la gravedad cae mejor y... Eh,
1: una sí, no, no haces tanto esfuerzo y sí, bla, sí, bla, bla. Sí. Fíjate que a, antes de proseguir eh, déjame decirte que yo tengo tu respuesta. ¿A okay. Sí, hay un sindicato de actores. ¿En y mi... lo sé. Sí, okay. y lo sé porque incluso aquí en Tampico hay un sindicato de... Pues, como comunidad eh, artística. Ok. Que por cierto, ¿cuántas veces yo cuando empecé en mis pininos de escritor? Sí. Eh, me dijeron, no, pues existen estos. Ve con este güey. No voy a decir su nombre por respeto. José Juan Villegas. Este. Y fui con ese güey. Y me dijo, ah, sí. Pero te cuento que le entró por un oído y le salió por el otro. Y ¿Pero acá a qué rato fue,
0: se. Pero, pero a qué fue, a qué fuiste? Ah, no pues
1: dije. porque ellos se reúnen y ellos tienen así como que. El círculo de todo de aquí tan Tampico, de lo que hay en cuanto, en ese ramo, o bueno, en el ramo que me interesaba de literatura, güey, de que Ajá. ellos decían, bueno, este güey sí, este güey no, aquí sí, aquí ¿Pero no. ¿Pero qué era lo que dicen si no? O sea, pues a mí nunca me dio eh, espacio en su, en su círculo, güey. O sea, pero nunca me quisieron... pero en, en sí, ¿qué es el círculo? Porque no, ent no entendí la neta. Eh, pues el círculo es como que las puertas, las oportunidades, se te abren un poco más fácil, güey. O sea, ellos son los que tienen el concepto. O sea, que... es como un club para que puedas tener acceso a que tu libro se venda, o, o con un tiempo. Ah, algo así, pues, solo se... que so, solo que ellos tienen como que la ventana de oportunidad, güey. O sea, si, si te aceptan, es más fácil que te des a conocer que si lo haces tú solo, ¿sí me entiendes, güey? Ok, güey. Ok. ¿Y por qué no intentaste con el Ah, no, ya después que de que es, me mandó. Que está todo el mundo, güey. De... Después de que me mandaron por un tubo, dije, ¿sabes qué? A la mierda lo voy a hacer yo. Y siento que me he ido bastante bien siendo por mi propia cuenta, güey, que esperando Freelancer. una oportunidad de esos. <risa> que esperar una oportunidad de esos idiotas. Pero bueno, este, regresando al punto principal del confort, eh, sí, con, fui, con, concuerdo contigo. Creo que cuando tú realmente tienes la pasión o la, la idea de, ¿sabes qué? Yo, yo quiero hacer sí, esto. Sí, güey.
0: O sea, ni siquiera tienes
1: que no, tener no. algo 100%
0: claro, un objetivo súper, súper vívido y de que digas, no, yo me vi en un sueño y sé que voy a ser un cantante de ópera y bla, bla, bla. O sea, también tienes que ser realista y saber, por ejemplo, quieres ser cantante sí, claro. de ópera, cantas ópera, tienes el rango, ok, va, arre, métrale, se puede, güey. Y hoy tenemos el internet que nada más necesitas tener el, el momento oportuno, güey, para que sea... Para que ya seas el próximo Pavarotti o lo que quieras ser, güey. Y eso está bien chingón, güey. Tenemos esa, esa pinche oportunidad del internet. Puedes estar en todos lados. Y, y mira, yo la primera vez que terminé mi PNP y dije, puta, güey, ¿y ahora qué hago, güey? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo firmo? Sí, sí, verdad, ¿A dónde pasa. voy, güey? ¿Qué es lo que hago? Y, y yo, que es uno de mis mejores amigos, güey, este Víctor Ortiz, eh, que era mi, mi maestro, es, me llevo con madre con él. De ese hoy me enseñó prácticamente a producir. Próximamente va a estar aquí con nosotros acompañándonos para hablar de temas súper interesantes que, que tienen que ver con la música electrónica. Le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, cómo, cómo, firmaste tu, cómo has firmado tu música o cómo le puedo hacer? Me dice, no, hermanito, mira, eh, ve, eh, ve aquí, me pasó un, uno, unas páginas wey, para poder mandar correos. Este, para que yo buscara A qué a que, a que sello discográfico mandar, güey Yo dije, no, pues, México, ¿no? Primero, ¿no? Me queda más cerca, la verdad Y me empecé a dar cuenta que eh, mi sonido O al menos lo, como que lo que yo intentaba Hacer, no sonaba nada, güey que, que ya estuvo que fuera como que Lo popular o lo que estuviera haciendo en ese momento Entonces Ajá. me costó un chingo de tiempo Buscar y buscar y buscar y buscar Y buscar y buscar y buscar Pero gracias a que era, era el internet, güey Me llevó a Ucrania, güey, neta del otro lado del puto mundo, güey. Sí. Del otro lado del puto mundo encontré algo que sonaba como a lo que yo estaba haciendo, güey. Y dije, ok, tiene sentido. Lo mandé, güey. Menos de una semana, menos de dos semanas, yo creo. Eh, creo que me la mamé. como Dos semanas y media. Y los gatos me contestaron que sí, güey, que querían hacerme un EP, güey. Yo dije, no, esto te van a pedir una para compilación, güey, o cosas más relax. Tú me dicen, no, pues un EP, güey. En este label, porque luego generalmente los labels están enlazados, ¿no? Los sellos discográficos están enlazados, entonces tienen como que sub sellos discográficos y cosas así, no, pues te queremos tu, tu EP para este, ya me pasan el link y ya dino si sí y para mandarte el contrato, y ya escuché y dije, no mames, esto suena todavía más de lo que estoy haciendo, a huevo que sí, y ya pues, me acuerdo que me dije, no, y, 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 y tuve ese pinche pensamiento... No sé si avaricia o no sé qué pedo, porque pues ya, ya tenía un sí, güey. Dije, no, pues, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Eh, me espero a que alguien más me conteste o qué hago, busco en otro lado porque pues ya tengo una opción, pero pues puedo tener otra mejor. Ya empecé así como que a volarme, ¿no? Y le pregunté a mi hermano y le dije, oye, mira, güey, le, le mandé un screenshot del correo, le dije, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y me hice nombre, hermano, a la cabeza de una. Y ya dije, va, en ese, en ese momento que el hermano me dijo a la cabeza y ya dije, sí, güey, va, que se haga. Y pues se dio, wey. Pero pues también tuve la oportunidad de esa de que hablé y pregunté a alguien que conocía, que pueda conocí, tener una noción. El otro él me pudo haber dicho, nah, sabes no, no sé, y quedarse callado y él sabiendo cómo, cómo hacerle, ¿no? Pero es que también ahí sí, por ejemplo, es como que mucho la suerte de, de, de lo que vayas. Como que, no sé, ahí es mucho suerte con quién te encuentras o con quién no. No, no, no sé, por ejemplo, tú cómo has tenido esas experiencias de las personas. Sí, fíjate que... Yo la neta, güey, yo la neta, güey, nos hace decir que... Pincho ato mamador, pero, güey, desde que empecé, desde que entré a, desde que entré a esa escuela, güey, todas las personas que he conocido que tienen que ver con la música, ha sido gente así, bien chida, güey, que me ha sumado, güey, o sea, pura gente Qué bien bueno. chida, güey, que me suma, güey, que si les pido opiniones, me dan opiniones, que, o sea, que de la gente casi, que de todos, güey, que los que podrían nombrar aquí, güey, es un, he aprendido, güey, y me han enseñado, güey, directo e indirectamente, güey. Y, y que yo sé que el día de mañana o en cualquier momento les puedo preguntar una duda en algo, güey. Y sé que me van a contestar y sé que me la van a decir honestamente, güey, y sinceramente. Entonces, eh, no sé, yo sí, yo sí tenía un chingo de suerte, pero pues de nuevo, invitando a, que, a quien sé que nos esté escuchando en este momento y, y odia su trabajo, y odia, güey, que tire todo por la borda. Y sí, güey, te lo digo, la vas a pasar mal, la vas a sufrir, por decirlo de alguna forma, económicamente principalmente, o, por, o no sé cómo lo quieras ver, pero vas a salir adelante, las cosas van a mejorar, poco a poco te vas a ir siendo mejor, y como es lo que amas, wey, no vas a sufrir de verdad, wey. o sea, vas a batallar, podríamos decirlo, pero no lo vas a sufrir, no vas a odiar cada día que te levantes, ¿me explico? Que eso es algo que yo no entiendo, y que es algo que tiene que ver mucho con el confort de las personas, viven, viven, eh, sí. viven odiando lo que están haciendo, y están en un confort, en odio, en, en frustración,
1: en infelicidad, güey. Y eso, claro, está, fíjate, está muy fíjate, cabrón, güey. Fíjate qué diferencia tuya, yo sí me topé con una pared cuando quise escribir un libro y ahora que quise. Cuando quise escribir un libro, pues te digo, salvo esos güeyes. Eh, digo, al final de cuentas, nadie te puede enseñar a escribir un libro, simplemente, yo siempre, o sea, siempre lo he dicho y tú has asistido a, a las veces que yo he presentado libros, sí. eh, siempre digo yo, no es un talento, si sabes leer, sabes escribir, puedes hacer un libro, lo único sí. que necesita para ser escritor es que leas un chingo, pero sí. cuando sí quise, quise, cuando me entró en la idea de ser guionista, este, la verdad sí me acerqué a personas eh, que yo... En buena fe les pregunté, o sea, guionistas que yo me, me llegaron a presentar y la verdad es que todos me dieron la espalda. No fue hasta que, no sé si les ha pasado, a mí me pasó así, digo, así como dices tú, yo creo que a veces la vida tiene ciertos especies de flashes para decirte, güey, este es el camino que tienes que seguir. Sí, sí. Yo estaba viendo YouTube Ajá. y me apareció un anuncio de... Masterclass. De eso, de Masterclass, güey, que está verguísima, güey. <risas> y, y, y decía, aquí, este Masterclass, y salía, no sé si conozcan a Gareth Edwards, que es el quien hizo la película de Rock One, por ejemplo. Okay. Si, lo, si lo ubicas, ¿no? La eh, película de Rock One, sí, la de sí, sí,
0: pero así el nombre no. De hecho, de hecho qué, qué curioso, güey. Eso quiere decir que los, la, los comerciales que nos salen son muy diferentes. A mí, ¿sabes de quién me sale un chingo, güey? Uh -huh. Del del güey. Este a que ajá, hace la sí, música sí. de Batman y, y sí, por ejemplo, sí, me ha salido sí. de Dead Mouse y cosas que tienen que ver con música, güey.
1: Bueno, pues es normal, güey. Bueno, <ríe> y, este lo que, vi. Que, ajá. No, no, <ríe> lo no vi. sabía, güey, que eran diferentes. Ok. Y dije, ah, a ver qué pedo. Me metí. Ajá. Este, sí estaba un poquito cariñoso el, el curso. Sí. Pero dije yo, ¿sabes qué? Eh, voy a sacrificar, no sé, unas fiestas, unas salidas o unas pendejadas. Sí. Voy a comprar, compré el, porque te vendían un programa que se llama Fate In, que es el que uso. Este, y es el que usan muchos guionistas. Por, eh, eh, ahí viene la lista, ya sabes, pues, al, al fin y cuentas es parte del programa, la propaganda. Todos los sí. guionistas que, que usan este programa que uso, Fade In, y sale ese güey, sale el de Star Wars, ¿cómo se llama? Este nuevo, el nuevo el que no sé. la echó a perder güey no, no sé ah, sí me está yendo no, el nombre güey Que no hizo
0: seguido Night seguido tan... también no
1: no 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 es, no seguido tanto Star Wars últimamente bueno ese güey y otros acá medio famosillos que que lo usan y dije ah pues va y así fue como aprendí güey con Ajá. una masterclass que me encontré en YouTube wey, que para el pero, curso pero eso es lo chingón de esta época güey o sea tu amigo que sí, tenés, aprendí, amigo wey.
0: amiga que nos esté escuchando así como lo hizo Pepe yo también he pagado cursos online en, en Coursera. Si te metes a Coursera, por ejemplo, hay un, un chingo de cursos del tema prácticamente que quieras, güey. Puedes aprender chino, güey. Chino mandarín, escribir, chino mandarín para negocios, güey. Así, lo que quieras en Coursera lo puedes encontrar. y, y güey, Ryan he hecho... Johnson,
1: ya me acordé. Ah, ok, <risa> Ryan
0: Johnson, sí, sí, sí. Johnson. Y, yeah. por ejemplo, yo ahí también me he metido, güey. Y yo, por ejemplo... Yo me acuerdo un chingo, güey, y se me quedó enclavado y es por lo que yo al momento, yo al pagar cursos o cosas así, nunca me duele, güey, o, o comprar cosas que tienen que ver, o gastar en cosas que tienen que ver como que con la música, no me duele, porque yo me acuerdo, y yo, es que, por ejemplo, yo, yo sí considero un chingo que somos la suma de la gente con la que hemos convivido, ¿no? Y yo me acuerdo un chingo, güey, que una vez con, mi, con el maestro de síntesis, Gabo Barranco, que ahorita su proyecto es... A -A 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 -A, como cuatro A's, güey, <ríe> una cosa así. Okay. Está en verga, la neta. Eh, Haz de cuenta que el vato siempre me contaba, no, me acabo de comprar este cinte y vi este cinte y este cinte y este cinte había que, O sea, el vato nos enseñaba síntesis, güey, literal, cómo hacer sonidos de desde cero, güey. Desde síntesis con computadoras de que, emuladores, para que sepas cómo va, eh, cómo, de dónde empieza un sonido, que empieza un oscilador y de bla, 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 bla. Todo, desde cómo armarlo tú hasta cómo agarrar un cinte físico, a ver, haz un kick, haz un snare, haz atmósferas, haz estos, otros, otros, otros. Y, y pues ok, aprendí un chingo, ¿no? Aprendí un chingo de, 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 de síntesis, etcétera, X. Entonces yo veía que él siempre, y lo veía, que, que compraba, wey, que me decía, no, me compré este otro, me compré este otro, me compré este cinte, y otro cinte, y otro cinte, y güey, no sé si alguien se ha familiarizado con, con el mundo de los, sintetiz de, de los sintetizadores, pero... Es un mundo bastante caro, güey, súper caro, güey. Sí, claro, todo lo de la música es caro, Súper caro, güey. güey. Y, y yo me acuerdo que una vez el vato había comprado un sintetizador modular bien bonito, güey, que era como un maletín, como un maletín esos de, de película como de, de que traen una pinche, una, una bomba en los ochentas, así. Ah, ya. Yeah. Así, yeah. como, así, como un tipo de maletín súper bonito en un síntesis modular que para que no entienda, que no sepa que es un sintetizador modular, es, es prácticamente eh, to, todo el, el sintetizador son por medio de cablerío. ¿no? Vas conectando un cable de un oscilador a otro, un oscilador a un filtro y dependiendo de lo que vayas conectando, eh, vas, lo vas, a, vas haciendo los sonidos, ¿no? Entonces el vato lo compra y, el, y estaba el vato que hizo el sintetizador en la escuela, güey. Y yo, ¿qué pedo, güey? Él lo hizo y no sé qué. Ya lo saludé al güey que hizo el sintetizador y, y, y se veía la neta súper cabrón. El vato era mexicano, era de DF, güey, que es de sintetizadores así bien chingones. No me acuerdo la marca ahorita, la neta. Y, y, y yo le dije, oye, güey, ya se ha habido el, el vato que lo hizo y todo, le había entregado su sintetizador y todo, bien chingón y todo el pedo, güey. Y pues ya se iba, me acuerdo que fue casi al final del día. Y yo le dije, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo le haces, güey? compras chingos de sintetizadores? Y ese se veía súper caro. Y, y yo me, acuer y me acuerdo que, el, que él me dijo, o sea, me dijo, y así como de que, de que neta lo sentía, güey. De que, güey, no me duele, güey. A mí no me duele. O sea, cuando son sintetizadores para mi música y mis proyectos, no me duele, güey. Lo veo como una inversión a lo mucho, pero no me duele, o sea, ni lo siento el gasto, güey. Gastan luego, gasto luego más cosas en pendejadas, güey, que no me sirven para nada, que por ejemplo esto, y pues la verdad es que sí, ¿no? Y pues, como dices, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que tienes a la mano al momento que tú hagas ese gasto y esa inversión y ves darte cuenta que no, no, no lo estás sufriendo, no lo estás sintiendo como una obligación, mientras estás durante la masterclass, imagino que te sentías como que bien chido, ¿no? Como que fascinado sí, por lo claro. que estaba pasando, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. O sea, igual, güey, así, así es como mi, mi vida, güey, es una pinche fascinación bien verga, güey, que luego mucha gente no entiende, güey, y como lo ve desde afuera, o casi no me ve, y cuando me ve, como que me ve igual, como que en otro pedo, pensando en otras cosas, también es porque luego se, la música, por ejemplo, en mi caso, me absorbe mucho, yo trabajo mucho en que no me absorba para poder ver a mi familia y todo eso, pero definitivamente, o sea, me pasa, güey, que sí si me que sí me encuentro por ejemplo, con mis familiares, por ejemplo, yo no vivo con mi mamá y así, y, y cuando las veo, sí, sí estoy como de que pues que no tengo ni tema de conversación, güey, ¿no? Porque pues estoy tan en mi pinche mundito y yo sí me acuerdo que alguna vez hasta mi mamá preocupada me dijo de que hoy, este, pues, tienes que hacer algo porque yo veo que no avanzas y así, y etcétera, etcétera, etcétera. Para, para ese entonces me acuerdo que todavía estaba trabajando en mi primer EP. Y yo, pues yo, la, yo le dije, no, pues yo, yo estoy bien, yo estoy feliz. O sea, no me tengo que estar cagando de risa todo el tiempo para estar feliz. Pues sí. y, y, y la neta, y la neta, y, y la neta, o sea, me acuerdo que hasta en algún punto una tía le dijo a mi mamá que yo estaba deprimido porque siempre tenía mucho sueño. Y dice, güey, no está deprimido porque tenía mucho sueño. Entonces estaba deprimido porque el, el horario que tiene en ese momento se cuenta que yo vivía en el DF, pero mi horario era como si estuviera viviendo en Europa, güey. <risa> era de día, era de, día, era de día en México Y yo estaba dormido o en clases o, y, y en la madrugada Hasta como a las 12 del día, 9 del día wey, Yo yo estaba despierto, güey Activo en la música Así, güey, bien bien, bien, bien o sea, súper sumergido, güey En ese entonces vivía solo, bueno tenía distracciones Y todo el pedo Entonces estaba súper inmerso en, en la música La neta, a, ahí la neta Ahí es cuando uno, uno Dice, güey, ¿y por qué no tenía por ejemplo, en ese momento tuve una computadora Súper pedorra, güey Al punto de que no me dejaba producir O sea, eh, al abrir los softwares La computadora crachaba O sea, güey, súper chafa Neta, súper chafa, güey eh, Para un proyecto final que tenemos De que en la escuela tenías que entregar, que entregar una canción terminada, güey Literal, yo todas las, las tuve, la tuve que hacer, güey Yendo a la escuela a pedir prestadas Las computadoras de ahí porque, güey, mi computadora No daba, güey, o sea, no daba, güey para, para eso, o sea, podía haber vídeos en YouTube y pende hacer pendejadas como esas, pero para lo que me pedía, güey, en la escuela no daba. Entonces, la neta, yo vivía a menos de cinco minutos caminando de la escuela y me iba, y ahí me la vivía con la escuela. <risa> Entonces, mi vida era no, sí esa, pasa. güey. Mi vida era esa, pero, pero o sea... Yo estaba fascinado, güey, me iba bien chido Con todos en la escuela, me prestaban Todo, güey, haz de cuenta, güey, que la escuela Era mía, güey, me prestaban Todo cuando quería, güey En tus eh, áreas de
1: suministros
0: Güey, estaba bien chido, y pues, también yo me metí Un chingo a todo eso, wey. o sea como, como estaba siempre en la escuela y todo eso Me empezaban a invitar a otros eventos Que no tenían nada que ver con música electrónica Iba, por ejemplo, fui staff mucho tiempo De bandas en vivo por, Porque invitaron, no, pues necesitamos a alguien más Jalas, yo, ah, no, Simón y fui y aprendí un chingo de cosas de, de eventos en vivo, de cuando preparan todo el audio antes, cómo se montan todos los este escenarios para que suene bien chingón y que tenga la gente un concierto bien verga y todo eso. Todo eso lo aprendí, güey. Y no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando, güey. Fue nada más porque pues estaba en la escuela y dije, oye, güey, ¿quieres venir? Y yo,
1: ah, sí, mon. Y así, güey. Pero bueno, eh, regresando así como que ya, ya, ya enfilando al final del tema, pues podemos así sí, sí. que el confort, pues ya dijimos que pues no es ni malo ni bueno, simplemente pero, es esa zona. Pero no debemos permanecer mental. ahí. Ajá, es ese estado mental donde no es bueno permanecer, pero no vienes ni para atrás ni para adelante. Exacto. Existe una desmotivación. Eh, Infelicidad también puede felicidad. llegar a ver. Y ahora ya para acabar este tema, ¿cómo consideras tú que podríamos, que alguien puede salir de una, de una zona de confort? Eh, tratando cosas nuevas, ¿no? Eh, por ahí dijo Albert
0: Einstein que un tonto es aquel que hace las mismas acciones esperando diferentes resultados, ¿no? Y creo que si estás haciendo lo mismo y esperas que algo cambie, güey, eres un imbécil. <risa> <Gracias>. <risa> en palabras de Albert Einstein. Eh, no lo digo yo. Eh, y, y pues es la mejor manera de cambiar las cosas. Cambia en lo más mínimo, güey. El, el, el cambio más pequeño puede, puede dar el impacto más grande. Y, y si estás harto de lo que estás haciendo, neta, güey, puedes... Incluso planear el dejar todo a la verga, decir, ¿sabes qué? Eh, me caga lo que estoy haciendo, me caga lo que estoy dedicando, odio mi vida, odio mi vida laboral, mi situación económica puede que esté bien chida, pero detesto cada uno de mis días en el trabajo. O sea, cámbialo. Puedes planearlo y decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar todo porque quiero ser eh, youtuber, quiero ser pianista, quiero ser lo que sea. Y puedes decir, ok, de aquí. Voy a, voy a aguantar esto que tanto odiado, yo lo, ya, lo, ya lo aguanté 10 años, 5 años, el tiempo que haya sido. Ya lo aguanté tanto tiempo, lo puedo aguantar X tiempo más para ahorrar y de a partir de ese día, que de esa, de esa fecha marcada, dejarlo todo y dedicarme a lo que me gusta, güey. Porque la neta, güey, yo creo que el mundo es como es porque hay mucha gente que está odiando cada día de su vida. Hay, los trolls existen por eso, güey. O sea... Y si cada uno de nosotros se dedicara y e hiciera lo que ama, güey, estaría el mundo... Wey, sería un, vamos, vamos, Me voy a escuchar bien utópico, pero sería un mundo feliz, güey. Y yo, y yo creo fervientemente en que esa es la clave de que el mundo el día de mañana sea mejor, güey. Y no haya tantos conflictos, ni tantas guerras, ni tantas cosas que parecen... Que el mundo se va a acabar en cualquier instante, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Yo creo que la, la principal manera de que, la, de que esto cambie en el mundo es que nosotros cambiemos. ¿Cómo? Deja lo que odias. Cambia. Sales a la zona de confort. Sé diferente. Olvídate del qué dirán. Al final del día, el que va a sufrir o no, el que va a pagar las cuentas o no eres tú. Nadie va a estar contigo cuando estés odiando cada segundo de tu día, incluso hasta matarte o que te empieces a tirar al alcohol porque odias tu día y tu vida, tu trabajo y todo lo que está a tu alrededor porque pues simplemente pues es lo que es, ¿no? Tienes que hacerlo porque pues así pagas las cuentas no, hay muchas otras maneras de que las puedas hacer, sí, puede que batalles, sí, puede que no sea lo mismo porque va a ser nuevo para ti, pero se puede hacer y yo animo a todos los que nos estén escuchando a que lo hagan,
1: a que se animen a cambiar a que sean felices, sobre todo porque las personas felices no se meten en pedos, claro. no se meten en chismes, no se meten en Persona cosas. Personas felices, un mundo feliz. Exactamente, sí. Concuerdo contigo, creo que no hay nada mejor que hacer lo que te realmente sientes la pasión, o sea. Sí, ¿no? Pero por eso está no, dicho no, de
0: que el secreto de la felicidad es dedicarte a lo que, lo que amas y vivir de lo que te gusta, ¿no? Pero...
1: Exactamente. Y sobre todo, nunca dejes que te minimicen tu sueño o que te sí. digan que, que sea súper ridículo. A lo mejor tú quieres ser... Es, exacto. Barrendero, te quieres, te quieres dedicar a limpiar casas. Hazlo, si es lo que es, te gusta, hazlo. En los límites nos lo ponemos nosotros.
0: O sea... En efecto. no esa, eso, eso que dijiste es, tiene toda la razón del mundo. Que no te limite... Que una si una persona te dice que no lo puede hacer, ella no que, que no puedes hacer algo, quiere decir que esa persona no lo puede hacer. Y que esa persona no puede hacer algo, no quiere decir que tú no lo puedas lograr. ¿Me explico? Claro. Cuando una persona te está diciendo, no, hombre, es que pues eso de la música lo debes de tomar como un hobby porque pues... Y, porque pues, es como es la música, es un hobby, ¿no? Y pues ya, tú debes de tener otro trabajo formal y pues tenerlo como un hobby, cosas así. Te, wey, te, está, te está dando a entender, o incluso hay gente que sí te lo dice, de que, güey, no hagas eso, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida, bla, bla, bla. Güey, no, güey. Que tú no puedas hacer esto no quiere decir que uno no pueda hacer, güey. O sea, claro el límite no lo nos ponemos nosotros. Entonces, eh, yo creo que quedó muy claro que es el confort, nuestras experiencias afuera del confort. Eh, yo cada, cada día que me toca grabar aquí con, contigo, Pepe, en esto que es Adot, eh, yo la neta, güey, o sea, no, no me siento wey, ni, ni frustrado ni, ni, ni que tengo o esté odiando esto, el proceso que estamos haciendo, el proceso de empezar el, 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 este, el podcast o cosas así, porque pues también yo la neta sí quería hacerlo wey, desde, hace, desde hace ya un bastante tiempo, sí quería tener como que este espacio que ahora existe, donde podemos tener invitados, podemos opinar, podemos decir lo que sea. Sí. Y, y yo, yo, la neta, sí era algo que sí quería. Independientemente de lo de la música y todo, yo, por ejemplo, yo sí creo que, que él, él, no porque seas músico o artista, no puedes hacer más cosas. Creo que, claro, sí se pueden hacer más, pero precisamente pues, pues, tiene, que, tiene que estar en tu convicción, no lo tienes que sentir. Y esto es algo que yo, yo sí quería, yo sí, yo sí buscaba de cierta forma. Güey. Tan es así que por cosas de la vida no nos habíamos dicho que queríamos eso sino ya tendríamos fíjate este, que con más de tres siempre, años wey.
1: siempre quise también la idea de tener eh, un, un espacio para hablar wey, pero nunca quise hacerlo yo solo okay. y de hecho si el día de mañana no sé espero nunca nos pase nada el día que yo no nos, bueno si yo no esté pues no sé tú ¿verdad? pero si tú no llegases a estar o no llegases a poder continuar yo no continuaría con esto wey, porque pues no, no, me siento, no me sentiría gusto hacerlo yo solo. Entonces, sí creo que este espacio lo usamos un, para catarsis, tú sí. y yo. Y sobre todo para que también, para, pero también para aportar algo bueno hacia los demás. O sea, que, lo, sí, claro. que la gente que lo escuche diga, pues hoy aprendí algo bueno. O, estos güeyes me hicieron reír, estos güeyes me, me hicieron, me hicieron ver, pensar quizás. Me hicieron pensar, sobre todo hacerte pensar porque el músculo es un cerebro y también hay que ejercitarlo. Sí, Absurban sí, su sí. mente, chicos y chicas. Sí, claro, sí, lean, este, investiguen, cuestionen todo,
0: cuestionen todo. Acuérdense que todo lo, lo dijo un fulano. Todo lo que conocemos lo dijo un fulano. Entonces, cuestionen todo. Nada es absoluto, nada. Nada es absoluto. Entonces, creo que sin más, yo fui Andrés Escamilla. Pueden encontrar en todos lados como Andrem92 con doble E. Eh, el arte fue a cargo como siempre de Andrew Lara, 87 Andrew con EW y como siempre me
1: acompañó el señorito José González eh, Gracias, gracias, ya saben a mí me pueden seguir en Twitter como PPGLZ, o sea Pepe sin las E y ya saben de vez en cuando ahí échenme un mensajillo de esto me latió, esto no me latió eh, déjenos sugerencias para temas Busquen la película. Si quieren, si quieren ver una buena película, vean la de Andrés. Si, sí. quieren ver, si quieren ver una mamada que no le van a entender de dónde está bien, pinche larga. Lo peor que es que está bien, pinche larga. Vean uh -huh. es que la eh, del Clan del Oso Cavernario. Creo que okay. se llama, sí. Ahí por ahí este, subiré a Twitter eh, en la portada de la película cuando logren encontrarla. Ok. Y pues, al final, como dijo Andrés, el mensaje positivo es: ve por lo que te haga feliz y que chingue su madre al mundo. Exactamente.
0: No olviden compartirlo, suscribirse y calificarnos en todas las plataformas. Y eso fue todo por hoy y nos vemos el próximo jueves. Adiós.